0: 醒了。早、啊、安，全球华人营销学院的会员们，大家早！现在是早上的八点整。我们学院呢，每周一、二、三、五早上八点到九点呢，都用多元的主题在空中跟大家相见。那欢迎大家搜寻“全球华人营销学院”的本师专业，上面有每天的课程数据，还有呃每周的课程预告哦。那我们今天呢，也同样的在录影当中，然后影片也有提供七天的回放。那请大家把握时间，就是呃到云到云端上面观看。还有我们呢，如果在呃课程过程中，欢迎大家呢在聊在聊天室上面提问，讲师会准时在八点五十分有有主持人跟跟讲师这边做互动。好，那我们今天非常开心呢，这位讲者也是来第三次喽，是全世界最会自拍的总经理。<笑><笑>这个封号应该还不错吧？詹詹，这张照片就是詹詹自己拍的哈。对，那呃，他同时也是自由搏击的呃这个自媒体的总编辑。那他今天为我们带来讲题呢是海外商标申请的注意事项及案例。我们在在拓展海外市场的时候呢，一定不能忘了就是这个商标的申请哈。那所以呢，詹詹今天呢带来。这个案例呢，非常的精彩。那也请大家呢，我们一起来共度这精彩的一个小时。让我们掌声欢迎詹詹
1: 。谢谢。接上面呢
0: ，哎呦
1: 、哦。大有看到吗
0: ？有
1: 。好、oh,
0: 。你好，陈一木。嘿，好
1: 。各位朋友早安，我是詹詹。那。呃，谢谢伟龙邀请，那来第三次了哈、哦。那因为应该还是有些新朋友，所以我还是简单的自我介绍一下。大家早安。呃，我目前任职在呃国盛智权，然后同时也呃在这个自由国际这个自媒体担任总编辑这样子。那我过去的食物经验主要是来自于智慧财产权,权的这一块。那早期是帮大家呃透过呃申请去取得专利权。那后来再逐渐把这个服务的领域跟范围，呃，延伸到商标权跟著作权的这个区块，啊，那为了提供完整的服务，当然后来我也自己成立了法律研究所，呃，那个那个法律事务所的部分，所以把呃律师跟法律服务这一块也纳进来，那希望能够给我的客户们就是一个，呃，白话讲就是一条龙的服务这样子，啊、哦，那这几年当然呃也把过去的一些实务的经验做一个。比较系统性的整理，然后透过这个资讯内容的发布或者是讲座的方式，然后分享给大家。那今天很开心能够在线上，然后跟大家一起分享，呃，有关于在海外的这个商标布局的部分。好，那以下我们就开始进行今天的这个内容。好，呃，我想我还是把眼镜拿起来好了。我觉得，好，那我们接下来就开始了。好，那今天的这个主题主要是跨境商标的布局，哈。那我主要分这几个部分跟大家做 <coughs> 分享跟报告，啊，包含第一个呃品牌跨境前的准备，那依序呢我会跟大家呃简单的说明，包含到中国，然后南向的部分，啊，那另外一个就是我们呃呃范称的这个这个呃联盟式的这个商标申请的方式。然后再来是美国的部分，那中中间呢，我会以中国这边为例，然后带一下这个有关于商标抢注的这个问题哈。好，那么呃，品牌在跨境前呢，其实就应该要先做准备了哦，所以呃，通常是这样，特别是台湾的中小企业居多。那这几年呢，自由品牌其实，在市场上算是非常蓬勃的，在发展哈，就是、套一句成语，就是如雨后春笋哈。那为什么呢？因为呃，现在经营品牌的门槛其实没有早期的高哦，所以呢，实际上在、呃、自由品牌的这个经营的这一段呢，大家可能可以用比较低的这个成本来做进行哈，比如说包含你的这个广告啊。这个输出的成呃呃呃输出到市场的这个成本，哦，这个其实跟过去来讲是差异非常非常的大。那这些年呢，我们在服务客户，就是品牌客户这一段呢，我们也观察到很多很多的现象，哦，那么呃，以我们手上的客户来讲，以重要企业的客户居多，所以呢，他们可能的起点几乎都是在台湾，那经营一段时间，呃，比如说这个市场的效果。哦，然后品牌的这个这个、呃、经营的这个区块呢，然后渐渐走出了一个成绩之后呢，呃、他们就会开始考虑、呃、往境外去做发展。那初期呢，有很大的这个比例，他们是、呃、会落在就是以华人市场为主的哈、哦，所以可能因为是以台湾为起点嘛哈、哦，所以比如说中国几乎都是首选。哎、可是这个现象其实是有调整的哈、哦。过去中国几乎是首选，可是大概这三年来，东南亚慢慢的就是以我们接案的这个比例来看的话，东南亚的这个部分，哎，慢慢的也也在增加，甚至哈、哦，跟这个中国这个区块有一点这个旗鼓相当的的意味哈、哦。那。当然，这个也可能跟这几年，比如说中国的这个呃关税政策的部分有一些关系啦，哈、哦。然后另外当然就是一个市场的变化跟发展。好，那回到最关键的一点，就是说，那我既然决定品牌要从台湾走出去，好、哦，那么我要到当地的市场，不管是落地也好，或是初期可能寻求当地的这个合作或是代理商来做这个市场的布局。但是你的品牌一定会先过去，可是，在品牌先过去之前，那么商标注册做好了吗？这是一个呃非常非常关键的问题啊、哦。那为什么这样讲呢？我们往下走哈、哦。第一个，我们所谓的商标权呢，其实它是采属地主义的、哦、什么是属地主义？直白讲就是你的品牌在。该国就是这个国家，你要去的这个国家，当地你希望受到当地商标法的这个保护，也就是你呃取得这个所谓商标专用权的的的这个意思哈。你要在当地呃受到受到这个该国商标法的保护，那么你在呃该国你就必须提出商标的申请，而且经过审查之后，你才能完成注册。那完成注册的概念是什么？我们叫做商标专用权，也就是说，呃，我举例，我要把这个、呃、自由搏击”这四个字当成是一个呃提供这个智慧产权顾问服务的这个这个品牌，然后假设我要在呃中国这个地方落地，或者是像我刚刚讲，我我可能在那边透过合作合作方哦、呃、去去推这个品牌跟服务的话，那么我希望是。这个“自由搏击”这四个字在中国有受到保护，那么我在中国就一定要提出申请，而且要经过审查之后，我才能够进行注册。那注册完成呢？其实我在呃顾问管理或者是呃智慧产权,权申请服务的这个类别当中，我就等于取得了专用权。再白话一点讲，在这个类别，它只允许我一家叫做“自由搏击”。哦，所以其他做这个顾问或者是所谓的这个呃知识产权的这个服务的公司，他就不能再用呃自由搏击这四个字当成是他们的品牌哦，因为这样就等于是侵害了我的商标权。哦、所以最最白话的说法是这这个样子哦。那呃那因为他是采属地主义，所以呢，实际上我如果我的品牌有预估要到就是就是境外的其他国家去，那么在呃，启动之前，通常我就会建议品牌品牌人哈，品牌拥有者，你就要先思考，我是不是应该要在适当的时间点开始进行我们刚刚讲的这个商标注册哦的这一系列的这个程序，这样子。好，那么呃，在跨境前呢，通常有呃几个思维啦哈，呃，第一个就是我是要到当地去建立新的品牌。还是我是带着既有的品牌去、哦、那这个实际上在做法会有一点点的差异、哦、那、呃、既有品牌代表你，你这个原品牌可能在本国或者是其他的国家哦、呃。比如说你本来在 A 国，或者是你在本国，实际上你这个品牌已经在运营了、哦、那接下来你要考虑的是，我要进到 B 国或其他更多的国家去。好，那。既然是这样，那表示你这个品牌运营已经有一段时间，也就是说，它在市场上其实已经曝光了，而且是呃不短的时间。哦，那这个通常要到其他的国家去，会面临的第一个情况是，呃，有一句话叫“成也品牌，败也品牌”，特别是在跨境的时候，哈、哦，就是说，因为我在市场上已经有一段时间了，那有知名度了。那么假设这个品牌已经。被看见很久了，那么，呃，有人有新人呐，哈，就把你这个品牌在假设你要去 B 国嘛，哈、哦，那有新人已经其实拿着你的品牌在 B 国已经先去注册，哦，那这个时候你可能会碰到一个很大的问题，就是你没有办法在那边再取得注册，哦，那这个过去我们在实物上其实常常碰到，哦，待会我也会简简单呃带一两个案例来跟大家做分享。那另外一个是建立新品牌。那建立新品牌的部分呢，相对来讲单纯很多。哦，也就是说，啊，比如说我我要到这个呃新的国家去，那么我要去建立的其实是一个全新的品牌。那么我在呃提出申请前，我当然呃要先做所谓的商标检索。所以在这个阶段，我实际上如果我原本定义的品牌，不管是名称或是图图形、呃，我原本定义的这个部分如果呃，我在检索的时候就发现它过不了或没有机会，那我还有机会去，呃，我还有时间啊，去去做调整比如说分明啊，或者是呃 logo 重新设计等等，哦、所以建立品新品牌来讲，一般在跨境的时候，它反而显得比较单纯一点，好、哦，那再来呢，呃，要注意到的是，如果你是既有的品牌的话，呵呵那么呃，你在。他国哈要申请商标注册的部分，你可以注意一下有没有优先权适用的这个规定哦，是不是符合这个规定？可是呢，它有一个六个月的期限了哈，也就是说，你的原品呃原商标在在第一个国家提出之后，好、哦，那六个月内你要再到第二个国家去提，你是可以主张优先权的。好、哦，那另外一个就是你要思考的，就是说，那我这个跨境的这个动作，我是。单国单国去进行，还是我其实一次是要针对多国去进行啊、哦？这个在做法上也会有一些不一样。好，那、呃、考量的基础一般我会以,以这几个来、呃、提供给申请人做思考、哦、第一个就是呃时间、哦、各国的审查时间其实不太一定、哦、不太一样哦，应该这样讲。还有就是你品牌准备要进去的这个时间、哦、因为这个我们要把 l e 拉出来。那再来呢，就是申请的成本啊，因为呃，跨出台湾以外然后其他国家的申请成本相对来讲都是高的所以你你到底是单国做还是多国同步做，它的成本核算这个部分要在前面先做思考。那再来就是风险哦，单国申请有单国的做法，多国同步申请有多国同步的做法。那它它它有它的就是各有它的这个优缺点的部分哦，所以我们也要思考到整个呃申请过程审查过程的这个风险。好，那文件准备的部分呢，呃，其实跟台湾申请商标是差不多的，哦，当然，呃，申请人应该要先把这个商标图样的电子档准备好，然后呃，申请人的基本资料哦，那这个因为要做成申请人的文件嘛，好、哦，那这里比较。特别地方是有少部分的国家是这些文件是需要另外做公证的，好，那呃，申请文件的内容主要是有关于我们这个商标啊进到该国的这个部分，我们要指定在什么样的商品或者是服务上啊、哦，那用这个商品或服务去对应我们讲的这个商标国际分类啊、哦，那这个在申请文件里面都是需要出现的，好，那。呃，另外一点就是，呃，因为我们是跨境申请嘛，哦，那其实各国在商标申请代理法令的这一块其实大同小异啦哈、哦。如果你或呃你或是你的公司在这个国家的境内是没有居住所或没有办公室的，那原则上你都必须要透过当地的代理人去帮你办理这一件事，哦，否则你的那个呃后续的那个文件的部分，哦。你基基本上对应不到哈，所以大家各国在这一块的这个规定大概是一样的。好，那首先呢，要跟大家分享的就是中国的这个部分哈。那我会把这个国家摆在最优先说明，是因为呃，我们有一个现象就是叫做这个商标抢注，好，那在中国这个这个地方呃，商标抢注的情况尤其严重。哦，那甚至他们国家官方呢，为了因应这个强注的问题，已经被迫得积极到就是用法令来处理这个问题。那其实其他各国也都有啦，哦，但是力度有这么大的，应该中国才看得到。哦，那这个待会我也也会简单说明一下。但是呢，首先我要让各位。呃，理解一件事，什么什么样的情况才能定义为抢注哈、哦？因为一般呢，呃，商标在核准公告之后，就是你办完注册，它核准公告嘛。那么假设其他的人发现这个商标不应该被核准，那不应该被核准有很多种理由，但其中一个理由是说，譬如说这个商标本来是我在用，只是我没有去注册，结果别人把它找我一步把它拿去注册，啊、哦。那这样就能够定义是抢注嘛？哦，首先要厘清哦，哈，因为、呃，你们想象一下，取名字这件事，就是帮小朋友，呃，新生儿取名字这件事情，其实有很大的几率大家取的名字会相同，哦，就是，就是那几年刚好你知道吗？就是算命老师就说啊，这几年的、呃，的这个这个这个,这个时辰啊，哦，什么运势啊，哦，所以呢，选出来的是可能是。差不多那一些字，所以大家用那些字来凑成名字，哈，组合成名字的时候，有很高的几率区其实是会构成相同，哦，或者是很很接近近视哦，那在商标里面的相同，当然指的是一模一样，然后可是它有一个区块叫近视，近视的部分呢，有可能是什么？我举例，比如说名，呃，文字不同但读音相同，哦，这个也叫近视。好，那我们现在要先理清，假设是。就是那么巧，我取的名字跟你取的名字是一一模一样的。好，那这个不叫抢注，好、哦，就是说，呃，原本有一个商标在市场上 ，A 商标在市场上使用，那有一个 B 呢，他去申请了一个商标，那他商标的内容跟 A 的商标内容是一模一样的，哦，那这个不一定是叫抢注，因为可能就是巧合，我取的名字是一样的。好，那能够被定义成抢注，中间有一个很重要的关键就是。A 跟 B 之间呢，其实是有可连接的关系。比如说，我跟啊、呃、A 跟 B 之间可能本来是合作厂商，或者是比如说 A 曾经去跟 B 做询价，好、哦，或者是什么合作代理等等这一些。也就是说，再直白一点讲，他们曾经接触过，好、哦、，A 曾经接触过 B。的这个商标，然后呢 ，A 去做商标注册的这个动作，一般要到至少这个门槛，我们才能定义它是抢注哦。也就是再白话一点讲，你要排除巧合的那一件事、那一个部分，才能够进到抢注来讨论。好，那么以这个商标抢注好的这个部分哦，比较知名的这个案例啦，哦，就当然这都是很大的品牌哦啊，比如说苹果的 iPhone。Apple 还有最有名的是它的那个 iPad，、哦、那我举 iPad 这个例子，简单大概说一下，就是呃 ，iPad 呢，其实在中国哦，那时候呃，它是被一家公司叫维冠哦给注册了。那 iPad 呢，当然就就是 Apple 就主张说这个维冠是这个抢注，但这个背后其实有一个小故事啊，其实呃，苹果呢，它是在。海外的第三地有设立了一家公司，那这一家公司它是一家独立的公司，它跟苹果之间就是一般人其实如果你你是看不出来，你甚至去查都查不到这家公司跟苹果之间的关系。那这很有趣哈、哦，为什么他要用一家独立的公司？呃呃，设立在海外，这家公司有一个很重要的任务，就是<咳>他在帮 Apple 哦，在全球各个国家哦去收集跟买。呃，苹果想要的商标，那当然这些商标也包含苹果自己本来已经定义好的商标哦。比如说我举例这个 i p a y 哦，它可能在美国本国他有本来就有提出申请，可是他没有在全世界各国都提出申请，哦。那当呃这个这个他发现了其他的国家的这个 iPad 已经被被注册走了，那这个时候这一家呃第三方的这一家呃公司呢，就是用他自己独立的名誉啊、呃、去收罗这一些商标，然后把它买回来。那为什么不是 Apple 出面，而是由这个这个第三方这个公司出面？是因为各位可以想象一个画面，然后就是如果你手上有一个商标刚好是 Apple 要的。那么 Apple 自己来跟你谈，跟一个名不见经传的人来跟你谈，哦，你开价你会怎么看？哦，假设是 Apple 来跟你谈，哦，你你开的价钱可能会非常的高，哦，因为你知道它是 Apple， 哦，所以这也就是为什么它的这个呃，就是我刚刚讲这个第三家公司的的这个这个、部分的存在。好，那当时这一家公司呢，在海外收罗这这个 iPad 的时候呢？呃，他其实有找到中国的，哦、然后呢，呃，呃，他他就当然就买了、哦，可是呢，他漏掉了唯一的一件，哦、因为当时的围冠其实有台湾围冠跟中国的围冠，然后呢，他只买了其中一家，另外一个他没有收到，哦，也也就漏了。那为了这一件事，其实呃，英国后来付出很大的代价，哦，他不仅被罚款，还。就是付钱了哈、哦，那最后当然是有买回了哈、哦。那当然，它这个关键在于哪里？在于说，因为我们一开始就有提到，呃，商标权是采属地主义、哦，而且呢，呃，商标的申请跟注册是采先申请主义，所以呢，一开始其实苹果在布局的时候，显然它在中国的部分，它就比较慢，哦，比较慢了，也就是 iPad 这个这个商标，它就比较慢了。哦，那以至于说这个商标是落入在其他上呃公司的手上的。哦、那呃再来就是有关于 Jordan 这个品牌啊、哦，这个应该大家多多少少也有听过哈、哦。Jordan 这个品牌，其实在中国是被一家呃乔丹运动用品给注册走。好、哦，那 Jordan 呢，就是真正的这个 Jordan， 哦，他在进中国的时候，他就发现他整个被被被卡住了。那他当时也有透过诉讼哦，可是都要不回来，反正呃他一直都是败诉的状态哦。因为还是回到我刚刚讲的，其实、呃、各国商标当然是采先申请主义跟属地主义哦，所以实际上如果你的商标已经被优先呃被先注册走了，你要再去拿回来，你要你要举证的东西会非常非常的多哦。那通常这一些国际大牌他要去主张这这个商标回来，都会以他自己的商标是国际的知名品牌、哦，然后通常都会主张对方是抢注，通常都会指责对方是搭便车、哦，那看起来是合,合情合理的、哦，就是说这些主张看起来都是合情合理，哈、哦，可是，嗯，在审查的过程里面，不竟然是这样，因为，呃。各国还是有一些相关的规定，那特别中国、哦、其实它有很多的规定，真的就是量化、哦、比如说、呃，如果你是驰名的商标，那你可能在全中国要有十个省以上、哦、然后你要怎么去证明这十个省以上的人多半是知道你这个品牌的、哦、它,它会有比较，反而会有比较数据化的一些判断的过程。哦、那那呃，国外的这些品牌，特别是进到中国，它如果不按这一些呃。细则规定，然后去做一些相关证据的准备、哦、通常在这一些诉讼的过程里面，呃，占不了太大的便宜、哦、那另外一个就是有关于无印良品，无印良品这个案子也是比较特别，是比较，我认为是比较有趣的啦。然、哦、后无印良品早期在中国其实它不是自己经营哈、哦，它是呃委托中国本地的公司来经营这个品牌。那中国本地的公司呢，一早就把这个这个。这个无印良品就就注册商标<咳> ，OK。然后几年之后呢，呃，这个日本的无印良品要进中国，呃，应该是说他要自己拿回这个品牌来做经营的时候，发现商呃商标其实已经被注册走 ，OK。那么呃，他也费了很大的劲、哦，然后可是实际上呢，最后也是没有拿回来。那在这个个案当中，呃，我觉得也可以提供各位做思考跟参考、哦、因为有些品牌他在一开始。跨境的时候，他是没有采取直接落地也就是他可能是寻找当地的这个合作方或者是代理商哦，来替他把这个商品哦引进到这个该国。那在这样的情况底下呢，呃，有些原厂哦，就是原品牌的这一块，他呃呃很多，其实我也一直在探究这个原因啊，就是说。很多原厂呢，他一开始他并不愿意为这个商标去投入申请跟注册的成本。我个人是觉得，嗯，很多的不理解。好像反过来说，台湾呃呃也有很多是所谓的就是呃到国外去寻找商品，然后甚至呢会協助这个原厂呢把他们的品牌引进到台湾，特别是很多的比如说美妆美容保养品啊，嗯。精油啊这一类的哈、哦，呃，欧洲那一边有很多的品牌都是透过这样的管道被引进到台湾来。可是呢，我协助他们在进行那个合约规范跟拟定的这个部分呢，呃，我通常都会提醒他们一定要询问原厂说，哎、欸，你们是不是要在台湾申请商标或注册呃，申请跟注册商标？可是有一定的比例的原厂都不愿意
0: 。那
1: 那。呃，我我我推估啦，比较有可能的是，第一个，因为他们也许是第一次进台湾的市场，可能还在测试之类的，所以他们也不确定这一笔成本要不要支出。但是我会觉得这样的过程跟跟跟思维哈、哦，其实是有一点危险，因为他很容易就会碰到商标或品牌被他自己的代理商抢注了、哦。这个就大概可以讲说成抢注，为什么呢？因为呃原呃代理商如果发现说哎原厂他不愿意在这里申请商标，通常代理商可能会自己去注册这个商标，因为他也要确保自己这个行销开展之后会碰到的竞争对手嘛。因为呃这里又对应到另外一个问题，很多就是原厂呢，他也在测试你的你在当地市场的就是你们本国市场的你的行销能力，哦，所以他其实是保留他。呃，可能可以再多其他的这个经销管道的的的,的这个这个部分哦，所以也许啦哈，这个也是其中的原因之一啦。但是呃，我都会建议，就是说，如果今天品牌是你去找进来的，好、哦，那那你一定要尽最大的努力，就是变成自己是唯一代理总代理哦。那当然，相对你可能要付出一些成本啊，这是没有错哦。可是如果你只是刷刷呗我觉得走平行输入就好了，就不用特别要去谈这一件事。可是如果你真的是代理或经销进来的话，我还是会建议你最少最少就是呃呃去去 push 你的你的原厂哦，在台湾应该要提出这个商标的注册，因为这个对于你你未来在行销的保障上才才会产生哈、哦。好，所以呃这几个个案其实它代表就是、呃不同的情况啊，但是都是商标被抢注啊，但这个通常也都是我们会遇到的问题。好，那么呃，在中国这一块，因为呃抢注的情况很严重，所以呢，呃，如果新的品牌那中国可能也是你的市场的话，我一般也都会在一开始就提醒你要先做准备。好、哦，那呃，因为。中国他们是这样哈，就是说，嗯，本国人在他们其实不包含，呃，呃不不只是中国，各国都一样，本国人在本国申请商标的的这个成本相对来讲都一定会比外国进来的还要低很多。那特别是中国哈，因为他们呃有很长的一段时间其实是。正向的在鼓励取得智慧产权这一件事，那商标权其实是其中一个。可是呢，法令终究是死的嘛，那人是活的哦，所以其实他们也找到这个缺口，就是说，哎，那既然这样子，那我们就大量的来注册商标。可是我自己又不经营哦，所以其实所谓的大量注册商标，都是大量的去注册别人的商标。那他他要赌的，或者是他要赚的，然后就是赌有一天你要进来的时候，你的商标，你要注册商标的时候，你会被他卡住。那这个时候你就不得不哦找他谈，因为你你其实大概就两种两两个方向，第一个当然就是透过司法或行政的程序，哦走司法或行政的程序去把这个商标要回来，哦那那可是，在这一段的成本就会非常非常的高哦，所以呢，有可能你你会直接就找他，直接就跟他谈说，那你这个商标就卖给我哦。那我想有一个名词大家都听过，叫商标蟑螂、哦、其实商标蟑螂的做法其实就是用抢注的方式，先把别人的商标注册下来，然后呢，等到你要真的要用的时候，它再卖回给你、哦、那但相相对来讲，你要买回的这个成本就会非常非常的高。好，那么呃。我们可以看一下画面哈，就是说，好，不管你是新的品牌，或者是你既有的品牌，其实你要跨境哦，进去之前，你一定要先在该国做所谓的商标检索哦。那透过这个商标检索，其实主要是确定两件事：第一个，我要先确定这个商标在当地有没有被注册哦。那它的意义是什么？呢？第一个，我要排除，假设有，那么我的商标其实进去一旦使用，就会直接构成呃侵害他人商标权的问题啊。这个。这个风险要把最优先考量哦，那要把它排除掉。那假设没有，那接下来才是判断。那我这个商标在该国能不能取得这个核准注册？好、哦、，OK， 好。那呃，刚刚有提到，因为如果你是既有品牌，这件事就更要做。为什么呢？因为实际上你的品牌在市场上已经走了很长一段时间了哦，不管是一年、两年或三年哦，所以。被拿去注册的可能性很高，我还是要再强调一次，特别在中国哈，所以上标注册一定要做，然后把这个我们刚刚讲的呃侵权的风险，然后呃这个判断是否能够核准注册的这两个点哦做好。好，那么呃从申请到注册呢，以中国目前的审查，通常在一年左右了，哦，那我这边只是抓一个区间，大概八到十二个月。核准之后呢，中国呃跟台湾比较不一样的是，它必须先把这个核准的这个商标先做公告，好、哦，公告期满三个月没有人呃对这个案子提出异议，那么这个时候你才能办注册，哦，也就是三个月期满你才能领到证书啦，哈、哦，好，那他的呃商标有效期间呃十年，哦，那一样十年到期前你就办延展，延展就是如果你过去使用这个商标没有什么违法。轨迹的情况，那实际上呃就再办延展应该都可以准哦。那延展之后呢，就再十年哦，那可以无限次的这个延展下去。好，那么以在中国申请的话呢，申请方案呵呵哦，各位也可以参考一下。第一个就是呃，可以直接找中国当地的事务所哦。如果你在当地你有设办公室，或者你有你其实在中国是有公司的哦，那你可以找中国当地的事务所帮你来办理这件事情。但请你记得一件事，就是不要挑便宜的哦。那当然也不是说贵的就没问题，我的意思是说你要挑，呃、这个这个有有商誉的这个事务所啦，哦，不要就随便找一找一个这个这个这个。這個這個很小很小，或甚至你根本不知道他是谁的。然后上呃，中国还有那一种呃众包平台有没有？就是你上网去，然后然后请那个众包平台就是法案去做，这种都非常非常的危险哦。我还是建议你就是一定要找这个呃声誉良好的事务所帮你做办理哦。那它的优点就是费用低，好、哦，就如果你可以在当地进行的话，哦，那费用低，哦，那那呃，普遍来讲我们。不是我们啦、啊，就普遍来讲，我们在看这个案子哦，就是说，如果你是随便找一家的话，那实际上案件的风险会比较高哦。那那还有案件进度比较不容易控管的情况哦。那可是如果你是在当地设有办公室或公司的话，因为你你你就在当地是可以 control 的，那我觉得还好。好、哦，那第二种方式当然就是透过台湾的呃事务所哦。呃，其实在做跨境这一段哈、哦，你要申请商标，呃，透过台湾事务所是 CP 值非常高的哈、哦，就是不得不帮台湾的事务所拍拍手。啊、哦，为什么呢？因为呃，台湾事务所在，哎，我我我的画面应该没有跳掉哈
0: 、哦，没有，我只是听到你说，我只是你说、啊、听到你说要帮台湾事务所拍拍手，我就深有同感，所以开画面跟你互动一下。对
1: 对对对真的真的对，<笑>因为我我自己在这个产业。大概航航波浪当加一加应该二,二十二十二十一二年的了哈。那台湾事务所其实我接触非常多，那我觉得非常高比例的台湾事务所都是很认真，而且都蛮厉害的哦。然后再来一点就是说，呃，你透过台湾就在你要做跨境这一件事情，你透过台湾事务所，为什么讲 CP 值高？就是第一个同文同种嘛，所以你在沟通上不会有问题。然后你只要对一个窗口，他会帮你处理好全世界、哦、所以这个是我觉得非常非常<笑>真的真的
0: CP 值很
1: 高。对对对，因为我们有很多的客户，比如说找国外的事务所哈、哦，他到最后会发现说，哎，狼博 K 啊，你想想我就是真的，<笑>那那就很头痛啊、哦，因为你追案子变成要直接自己想办法找从官方再追回来，那很累，真的很累哈、哦。那那。哎台湾事务所的开价一般也都是合理的状态，就是因为台湾的资讯是非常非常透明的，所以应该不太敢说什么狮子大开口之类的、啊、所以你的案件的风险啊、评估啊、还有控管等等，其实台湾事务所可以帮你做得很好、啊。那呃，费用大概给大家参考一下，就是如果你在中国找我指的是水准以上的事事务所，当地的事务所帮你办理这个商标的话。平均台币大概就是落在呃八千到一万五之间，好、哦，那么呃如果你是找台湾的事务所，平均的单价大概会落在两万五上下，好、哦，就是看事务所的这个做法跟报价，好，那么呃再来是有关于东南亚的部分，东南亚大概是呃近三年来呃我觉得市场成长非常快的，我指的是商标申请的这个市场的部分，好、哦，那呃我想。之前主要是因应南向政策嘛，那新南向政策，然后呃很多的品牌开始往这个方向去走，而且呢，呃东南亚很多的国家的特特别的地方是它有很多的这个华人，哦，那呃新南向的主要市场虽然不一定直接是华人，可是华人是一个非常好的管道哦，就是连接的管道哦，所以其实有很多的品牌。呃，美妆包含美妆美容品牌啊、呃，都都有走这个区块哈、哦。那么在东南亚的部分呢，很多人会问说，哎，它有东南亚国协啊，那我在申请的时候是不是一次哦，就是透过东南亚国协，然后然后一次申请就多国都可以完成注册哈、哦？那目前来讲是没有哦，就是东南亚国协它是经济体的合作，但是在智慧财产权这一块目前还没有。呃，有方向了啦，哈、哦，有方向了，但是目前还没有真正就是落实说，哦，有有这种呃协议的方式来做进行了哈、哦，所以所以这个部分呢，呃，以东南亚来讲，各国还是走各国的这个这个呃申请跟审查的这个管道，好、哦，所以呃，大家可以大概简单看一下画面哈、哦，那以东南亚、东南亚来讲，目前我觉得。嗯，不能说是问题啦，就是需要等待，因为它审查时间会比较久一点哈、哦。因为在东南亚，其实各国不见得每一个国家都有比较呃完善的的这个审查制度哦，所以有些国家其实它是可能需要把案件送到别的国家去审的。哦、那目前当然，比如说呃，以我自己手上客户群比较呃会先过去的，可能当然还是要依照它的产品市场为优先考虑。不过我的意思是说，比例比较高的，其实比如说新加坡啦、马来西亚啦、嗯、泰国、印尼等等，好、哦，这是这是比较主要的。然后这两年那个越南跟。少部分有寮国出现有寮国的案子，对，但我还没有去研究为什么哈，就是到底是走什么样的市场，我还我还没有去去研究。好，那另外在东南亚这个部分呢，要特别的注意，就是有少部分的国家，你的文件可能是需要经过那个公证的哈，就是就是呃双方官方的公证。我记得像柬埔寨好像就需要，然后寮国好像也要。哦，大概是这样的一个状况哦，所以东南亚目前来讲还是各国走各国的申请哦，然后泰国，这是我特别要提的，泰国现在可能好一点的哦，在去年之前有一些不太稳定的状态哦，就是案子进去然后会审查的非常久哦，然后他们的官方会比较，嗯，对，就是就是。我们每次在追进度的时候，都会有各式各样很,很特别的回应。比如说我，我们有我们接过回应是说，哦，我们现在在发生军事争辩，所以你们要等。哦哦，类似这样子，但我也不确定是真的还是假的哦。但就会就会就會,就会等很久。我们曾经有一个案子，不是商标是专利案嘛，就是就是他申请到的时候，他的那个有效的期间已经快要过了，你知道吗？就是。就是一神神的五六年那一种，哦，就是有遇过这样的问题，哦，所以东南亚的案子其实一般来讲没有太大的问题啦，其实都还 OK 啦，特别是我刚刚讲新加坡、马来西亚、呃，印尼、泰那个菲律宾这些都还好，好 ，OK， 好，那另外一种申请的方式就是我们讲联盟式的申请，它指的就是多国，哦，就是它的概念很简单，它的概念就是说。这些呃，這些多个国家呢，他们因应智慧财产权的这个部分、哦，你们把它理解成他们共同签署了一个协定。那这个协定呢的内容，主要就是让申请这件事变得简单化，就是单一窗口收件，哦、你们就这样想，哈、哦，单一窗口收件，单一窗口审查，哦，类似这样的概念。好，那么<咳>以目前来讲、哦呃，有这种联盟式做法的，哦、最。最有名、最多国家的会员国的、哦、就是这个马德里协定跟马德里议定、哦、那都是马德里。可是因为呢，我好，觉得自己好像在骂脏话呵呵都是马德里，可是一个是协定，一个是议定，他们是在、呃、前后不同的时间签订的、哦、所以他们的会员国有重叠、哦、然后会员国数也不太一样、哦、那它在规范上其实有一些差异呃，各位可以看一下马德里协定哦，它指的是说你在你的本国已经有一个原案母案是已经完成注册了哦，然后呢，你要同时走很多的国家，那么依照马德里的协定哦，然后你向单一的这个收件国然递、哦、件哦去做申请。好，那么呃提出之后呢，他的他的他的做法是这样，就是你提出申请之后，如果十二个月内哦这个。根据马德里的协定，哦，呃，审查单位没有做出驳回的通知，那么你这个商标的注册，哦，就是在你指定的这些国家就会自动生效，哦，那比较特别的是，它有效的期间是20年，哦，然后每20年延展一次。OK， 好，那马德里议定呢，就稍微宽松一点，哦，它没有。呃，规范说你一定要在本国完成注册，他只规范说你在本国已经递交，就是我已经提出申请，那即便他在审查中都没有问题，你你就你就可以呃，根据这个马德里议定的这个部分哦去做多国的申请。那它的会员国呢有呃比较多的国家，有八十四个国家哦。然后他我认为他跟马德里协定来比较，他是稍微有弹性一点。然后第一个，因为你先递。它的规范是你只要递交就可以嘛，所以实际上你等于台湾提出申请，呃，台湾不行，我等一下讲为什么哈。我举例，你在中国已经提出申请了哦，然后你就可以直接走这个马德里议定这样子。好，好，那拉回来为什么台湾不行？因为台湾不是马德里协定，也不是马德里议定的会员国哦。所以通常如果你要走这二二二者其中之一，你的第一个递交的国家要从中国进去。好、哦，那你。呃，这个我觉得宰狼啦哈，就是见仁见智啦、啊、哈。有的人呃可能会很 care 这一点哈、啊，就是我是台湾不是中国哦，那那可能就没办法走。对啊，或者是你从其他国家哈、啊，比如说美国啊哈，也也是 OK 的啦哈，也是 OK 的。好，那么呃两者的差异就是，嗯、呃，一个是本国案要完成注册，一个是本国案只要递交就可以了。那呃，审查期间呢？呃，协定是十二个月内，哦，然后议定是十八个月内，哦，只要在这个期间没有被做出这个核驳的这个通知，那原则上呢，他就可以、呃、生效哦，注册哦，大概是这样的一个情况。但是呢，这个我要特别强调，就是说，呃，其实有一些申请人一来，他就会跟我说，呃，我要走马德里。或者甚至有客户说：“哎，你当时为什么没有建议我要申请马德里？”好、哦，那我跟你们讲为什么。<咳>第一个哈，其实这样回到申请人自己的、呃、市场评估，就是如果你只去三个国家，你为什么非要走马德里？各国去申请就好。我前面有讲，你要思考到你的费用、成本跟时间。好、哦，那有些单国的申请，它的审查时间其实少于十二个月、啊。好、哦，而且你只去三个国家，你为什么非得要弄这个五十几国的、八十几国的？好、哦，有时候是呃这边讲加共加耍，有时候是业务的话术啦。哦，就是因为因为其实如果你走协定或是议定，可实际上你根本没有去这么国家，但是但是你的第一笔费用就会非常非常高。好、哦、啊，这个这个其实就是一笔一大笔钱哈、哦，所以我，我我觉得你要走联盟式的商标不是不行，可是你要做好评估，就是我适不适合去哦，这样才会是比较 OK 的。好，那呃，联盟式的商标申请呢，它有优点，然后就是第一个，当然它会员众多嘛哈，然后它的单一窗口，所以你的提交程序、管理程序是单一的哈，好、哦，然后它有多国语言的选择哈、哦，所以。呃，实际上就是就是，如果如果你是呃不同的国家、不同的语言啊、哦，就是都可以送这样子。好，但是它也有缺点啦、啊，哈、哦，它它概念是这样：如果你的起点国有问题哦，你你是你是后面的都会出问题哦。就是就是呃，我我们刚刚不是有提到母国的那个申请案吗？如果你母国的申请案呃后来被撤销。哦，那你你后来的那些，就是在其他会员国注册的这些商标，又真的失效哦，所以这个这个是也是蛮危险的的地方，这个是大家要特别特别注意的哈。哦，所以我通常就会建议说，申请人你我我们要来做知晓的判断，就是第一个我要去哪些国家，然后我希望在多少的时间内取得。好、哦，那未来的延伸其实是以未来的延伸再去做阶段性的考量，除非。你的产品一开始你就已经笃定我要行销十个国家、二十个国家，而且是同步做的情况，那么我认为你走马德里协定或马德里议定的这个渠道是 OK 的。否则，如果你只是逐步在走的话，那我会我还是会比较建议你单国单国去进行哈、哦。好，那另外一个就是欧盟，欧盟的商标其实应该算是最多人。就是如果你要走联盟式的话，应该是我觉得是比例算是占比较高的啦哈。那有几个原因呢、啊？各位可以看一下它会员国，这个会员国数有变哦哈。呃，英国现在算是拿掉了了哈。就是德国、法国、意大利这一些，其实有很多的品牌是会去的。那早期，哎，不早期之前还有英国，那英国因为后来脱欧嘛，哦，就经济体的这个部分它脱欧了。然后，可是它脱欧之后，商标的这一件事并不是马上就就就。就就直接离开欧盟商标它其实有一个这个这个缓冲期，有一个缓冲期大一年左右所以以现在这个时间点来讲，如果你走欧盟商标，那么你的英国要另外走就是独立再申请，因为它已经不包含英国了那个那个缓冲期已经已经已经过了,了好，那、呃、有很多申请人会走欧盟商标，还有一个呃。我觉得还有一个关键、啊、其实欧盟商标很容易核准，因为它它其实是采形式审查，它的概念跟前面那个马德里跟呃马德里议定的呃协定跟议定的部分一点点小小的差异，就是说它其实你的商标申请提出之后，它就是公告，直接就公告，哦、那公告三个月内、呃，公告三个月，只要没有人提议，这个商标就核准，有争议以后再说，好、哦，它的概念是这样，而且呢。他呃有一个优点，我说对台湾的企业来讲，就是他它,它不管你是不是会员国哦的人，你都可以提出申请。那像前面的马德里协定跟议定，就是你必须是会员国哦，是这样的概念。所以有很有一些呃申请人，因为他就是已经评估好，就是要走马德里协定跟议定，可是可是他是台湾企业啊，所以他的起点国通常就是以中国哦为起点国。好。那再来呢？这个也是呃，台湾企业呃去最多的啊、哦，就是就除了中国以外，再来就应该是美国的这个部分。好，那美国呢，我要特别讲一下，是因为美国在早期商标它是采用呃先使用主义，所以它非常非常重视你的商标注册之后或注册前你是不是就在使用。以前是这样，好、哦，那现在当然就因为世界各国大概都采先申请主义啊，它它应该也算是就是折中的在。在接轨这一件事情，好，那么到底呃呃差别会在哪里？就是说，即便他的呃申请跟审查的的方向已经已经走到先申请主义这一边了，那么可是呢，对于使用这件事，美国还是相当重视的哈。先使用跟先申请的差异在于说，理论上你要去注册这个商标，照理说应该是真正有在使用的那一个，因为可能会发生一个状况嘛 ，A。本来在使用这个商标 B， 把它拿来做申请，哦，那可是 A 是先使用嘛，哦，所以这个这个是很大的差异，因为这里就很容易发生所谓的争议。好，那先申请主义是什么？先申请主义就是我案子送进去的的的这个时间点，以官方的角度，它是不 care 谁先使用的，它就是它它在乎的是谁先送进来，或者是换一个方式说。一个案子被送进去之后，以官方的角度，他其实没有办法判断这个商标的真正原使用人是谁，所以他在这个阶段他是不管这一件事，他只审查这个商标符不符合识别性，符合我就给你。至于说呃使用呃这真正权利的这个争议，他不,不是在商标审查这个阶段，就是你们后面你们看是进法院还是怎么样去处理、哦。台湾也是这样，哦，采先申请主义的国家就是这样。好，那可是呢，以美国来讲呢，虽然现在走到先申请主义，可是先使用这使用然哈，我们就再精准一点，使用这一件事还是他最重视的哦。所以呢，我们在向美国提取商标申请的时候，他比较他跟其他国家不一样的地方就是说，他会、呃、要求申请人你要提出第一种是使用证明，第二种就是假设你还没有使用，那么你要。你要呃，就是准备好、哦，就是要准备使用的这件事，也是要提声明的。好、哦，所以各位可以看一下哈、哦，我们在向美国提商标申请的时候，有几几种选项。第一个，你已经在商业使用了，那么你在提出申请的时候，就把已经在商业上使用的这个证据提进去。好、哦，那么假设呢，你没有在商业上使用的资料，哦，我我东西还没上架。啦。或者我还没有在美国本地的市场公开销售，好，那没关系。还有另外两种选择，第一是他已经放宽的哦，第一种是我这个商标在我其他的国家，好，在其他的国家其实已经有提出申请了，这个他接受，好。第二种是这个商标在其他的国家已经完成注册了，好，这个他接受，好。所以在其他国家有申请或在其他的国家有注册，这个都可以当成你要使用这个商标的起点。好，那呃，有一个比较麻烦的，就是我都没有哦，我都没有的情况，那没关系，你你就是要做意图使用的这个宣宣宣告。那么未来在就是你告诉美国官方说我确定要用了、啊、哦，我只是现在没有这些东西、啊。好，那这个在未来就是你的商标核准的当时，官方就会要求你要做使用宣示哦，就会多这一个程序。好，那多这个程序其实也不不复杂，只是你要多付一笔钱哦，就是宣誓的这一个程序你要多付一笔钱哦。所以如果你有要走美国的商标，那你要特别注意一下，就是呃，你最起码最起码在台湾要有申请哦，去那边比较省钱哦。直白讲就这样。好，那么呃，美国呢，呃，还有另外一个规定，就是说你的商标呃取得就是核准注册之后哦，核准注册之后。到了月末第五年的时候，你还要再做一次所谓的使用宣誓，而且你要提出证明。好，那这一点其实就是呼应到我刚刚讲那个使用主义这一件事。好，就是他非常非常重视你有没有使用。好，所以你在大概第五年的时候要再做一次使用宣誓，然后同时要再提出使用证明。OK， 好，那么最后呢，哈，最后总结今天小结一下哈，就是说。其实跨境这一件事情呢，它会关乎到你品牌落地之后，呃，能不能受到保护、哦、所以在跨境前呢，其实很多事情你是要做好准备的哦。那当然呢，我觉得前面的阶段跟在台湾本国申请商标的这个程序是差不多，要准备的内容也是差不多。不过呃，请你记得我刚刚讲一开始说的那个关键，就是第一个你一定要做商标检索。好、哦，那按照我。画、呃、面上看到了这个这个这个步骤哈、哦，就是商品服务清单列好，然后依据这个商品或服务的分类啊、哦，去对应到商品服务或是零售，然后去做检索，检索完如果没有问题，那么在呃呃呃该国，然后再提出申请、哦、这个做法上就会比较安全哦。那你也同时可以避开可能侵权的风险，同时你也可以评估我这个商标在该国能不能呃顺利取得注册。OK， 好，那以上大概就是我今天跟大家做的分享。谢谢大
0: 家。哎呦，詹詹，你怎么忘了留你的 E-mail， 还有你的联络啊？在
1: 这里，在这里，在这里。最后总是<笑>会忘了这件
0: 事。你说你的最后一夜为什么这这么重要？为什么每次都忘了把大家可以手机拿出来，
1: 然<笑>后我的脸就会连接到我的 Live
0: 。<笑>不要一大早就给我去杀。<笑>我的脸上有。<笑>你刚刚没有？你现在头像是一个蓝勾勾，好不好？啊，对对对对对。<笑>哎、欸，你要讲一下蓝勾勾那到底怎么回事？<笑>没有啦，不要不要。<笑><笑>好啦，好啦，好啦，我们私底下再聊。好，好我们那个呃伙伴有我们的会员伙伴有几个提问哈，一个是佳慧，佳慧她在那个问答那边，那我有贴了一个连接，她讲说当年 New Balance 还是某个球鞋品牌设计在中国被判失败，那个 case 状况是什么呢？展展，你要凭印象回答，还是我分享一下那个？
1: 好、啊，你分享一下好了。
0: 好，那我分享一下那个新闻的画面哈
1: 、嗯。对我我我边讲了，因为 New Balance 那一个就是他就是后来他们有用一个什么纽纽巴伦嘛
0: ，对
1: 的部分。那其实我觉得这个也是一样，因为他也是卡在先申请的部分啊。那 New Balance 当然他也是主张，因为他是国际知名品牌嘛，哦，所以他可能要去在中国的部分，他要去证明他是符合中国驰名商标的。的的这个这个这个标准，所以呢，呃，照理说他应该是可以扩大这个保护的范围，啦，后不过显然他的下场跟结果大概都跟 Jordan 那个案子或者是那个然后是一样的啦、嗯，也就是说，即便他已经透过行政呃透过诉讼的这个部分，他依然都没有办法呃证明或者是去呃符合说这个驰名商标的，就是。就是这个这这个、这个、这个标准哦，所以实际上它的保护范围在诉讼过程当中并没有被认定，我说在那个阶段并没有被认定是这样子，也就是说，嗯，最后最后在当时的这个情况底下是是是是没有办法把这个商标要回来。
0: 呃，应该是这一个哈，就是嘉慧讲的應該、嗯<咳>，应该应该是这一个，就是盗版运动鞋告赢美国正版 New Balance， 对对对对,
1: 對,對,對，对
0: 要赔偿的天价这样，对,對
1: 没错，啊、
0: 呃，就是呃牛巴轮，他说他是牛巴轮，不是新百伦，对
1: ，<笑><就><笑>其实这个蛮多，呃、特别是美国的名人，<笑>包含川普。对，川普总统就是美国前总统川普的名字也都被拿去注册啊，但是后来他当了总统之后，这个中国有因为这件事情而就是你知道吗？给他比较比较呃，我们讲优惠的条件，然后让他取回这一些商标这样子。
0: 嗯，好哦。那还有文斌这边呢、啊，他有两个回馈哈，就是说商标注册以原厂的角度来说，成本不太高。他不太了解原厂的想法、嗯。那他说如果他是代理商，他用别家公司注册的这个商标去避开抢注，来然后来牵制原厂。没
1: 错，没错，确实实务上是有这样的做法。<笑>而且我举中国的例子，中国更猛，他会把原厂的商标拆成两块，比如说你叫全球华人营销，对不对？嗯、他会申请，他会去注册一个全球华，你懂我意思吗、嗯？我懂。哦，球华人这样子，全
0: 球华人<笑>。对对对对,對、啊，他他会
1: 对美中国会这样做，台湾比较不会这样做。可是台湾确实实务上会有像文斌讲的，就是用第三方去注册这个商标，因为他要断掉那一个强注的关键，就是我不认识、嗯嗯、你，也不认识我<咳>，哦，类似这样的做法。
0: 了解，然后文斌还有第二个问题，嗯、他说他有个朋友注册网址 puma.org，、okay. 后来被 puma 走诉法律诉讼要回去。
1: 这个以目前来讲是可能会发生的，<笑>之前是不会啦，但是因为现在 puma 确实它也是全球知名的商标了、嗯，所以知名商标的部分，它的呃呃。呃呃，权利宣告的呃保护的范围其实是可以扩大到这么大的哦。当然，某种程度上他可能要证明说，呃，你是把他的商标当成王子去注册，哦，所以在这样的情况底下，其实确实是有机会可以要的回去的。
0: 嗯，把商标当网址去注册是有机会要的回去的。
1: 對,对对，是有，就是如果别人把你的你的商标拿当成网址，变成网址，對,对对。可是就是我觉得比较高可能性是因为你已经是知名商标。嗯嗯<咳> ，OK，
0: 知名商标就有机会要的回去，但是如果是还是名不见经，对一般
1: 品牌恐恐怕。<笑>
0: <笑>这个社会还是非常的，而且因为两个那个知名度，主
1: 管是不一样的单位，对、欸，不一样的
0: 领域吧，
1: 對,对对，不一样的领域，然后主管的单位也是不太一样，嗯，所以实际上现在如果是商标跟网址结合的争议，通常第一个不是直接到那个智慧产权法院，他可能会先请那个，嗯、欸，我们知策会有一个单位在做这一种所谓仲裁的。的单位来仲裁这件事情、嗯，对，因为你直接主张说它是商标侵权，可能没办法，因为它不不是当成商标来使用，它是当网址来使用，对，
0: 嗯，<咳>哇，好特殊、哦，我各种奇怪的案例都有，哎，我我最常我最常讲的一个案例还是我朋友那边，就是他们在就是五十岚啊，在台湾就是发展得很好，對對對對然后要去大陆发展的时候，突然间发现我五十岚的商标被注册走了。然后就也不能怎么办，他们也尝试了很多方法。然后后来五十岁，所以后来就要不回来。那五十兰在大陆，他还是要中国大陆那边，他还是要发展，他就只好用另外一个品牌叫一点点。嗯，对，到现在就是都一直在讲说，我、哦、就是一点点才是五台湾五十兰的正统的分支这样子。对啊，那、嗯、这个真的是你被抢住了，我觉得很多时候真的就是嗯
1: 。欲哭无泪吧。其像他那个个案，我就会比较建议说，对他就是让这两个连接一开始存在，嗯、可是慢慢的，我反而会建议他把那个五十单就淡化掉了，因为后面的人其实不会记得前面那么多事情。嗯嗯嗯，好、嗯、一、嗯、点点，我觉得就 OK， 就是不要那么在乎了啦。嗯、<笑>对。
0: 对，但他们现在也是做的很好啊，在大陆也是风风火火的啊，也是这样几千家、啊、几千家这样在开
1: 。对、啊，他、啊啊、的前身到底是不是五十岚，慢慢的会变得不重要。我觉
0: 得，这、嗯、就,就
1: 是我刚刚讲、嗯，就是既有品牌跟新品牌的规划的部分。他其实中间还是有一个连接点是可以做
0: 的。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 嗯，世、嗯 OK 呃、姐这边补充说，网域注册是归那个 T W， NICK， 对对对，对对就是，对 T W Nick， 对。TWNIC, 嗯对就是网路资讯中心啦，对,对 ，TWNIC， 谢谢世姐的补充。好哟、嗯，那我们现在时间呢，很快的来到了八点五十九分。那我要来预告一下，预告一下我们明天的这个讲题了哈。那今天非常感谢詹詹帅詹帅詹今天又来支援我们，觉得非常的荣幸。好哦，谢谢詹詹哈。那我来分享一下明天的讲题呢，是八月二呃九月二十九、呃、号星期三早上八点到九点，是詹詹最爱的美女哈，啊，不是就是。<笑><笑>对，詹詹，对，那这个这位朋友呢，也是我的一个商位的好商会的好朋友哈、哦，他是海晴特资有限公司的执行长。那他们本身的行业别呢是公关行销。那大家知道，公关行销呢，在这个疫情期间呢，也是受创非常严重。但是海晴呢，他哦，讲题我没有改到哈、哦，海晴的讲题呢是，呃，就是在这个行销公关业在疫情期间，他如何去呃。带货，然后转型变成帮客户收单、做企划这样子的一个一个公司哈。那所以呢，明天呢，我们可以听到行销公关业如何在疫情期间呃做带货的这样子的转型，帮客户卖产品，然后。那个业绩还这样子扶摇直上哈、哦，好，那我们今天的这个分享呢就到这边结束喽。那非常感谢今天赞赞的莅临，那我们就明天见喽，大家准时，大家明天八点见，拜拜。哎
1: ，谢谢吴荣，谢谢大家，谢谢谢谢赞赞，拜
0: 拜。拜拜